0: La Voz de América presenta.
1: Caravana multitudinaria de migrantes se reagrupa en México mientras el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos aborda desde Texas la migración irregular. El desprendimiento de un fragmento de fuselaje en pleno vuelo genera una inspección de seguridad detallada para los aviones Boeing. Congreso pacta el presupuesto para el 2024, pero la amenaza de un cierre de gobierno federal continúa latente y las fuerzas de defensa de Israel anuncian segunda fase de su campaña militar en Gaza. Feliz inicio de semana, soy Yasmin López, bienvenidos al Mundo al Día. Centenares de migrantes se desplazan hoy en caravana en México, mientras el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita y Pass, Texas, al otro lado de la frontera. Roosevelt Rasgados siguió a los migrantes que van en camino a la capital mexicana y nos envía el reporte desde Oaxaca.
2: Buenas tardes, me encuentro en Los Corazones, municipio de Chahuites, prácticamente entre los límites de Oaxaca y Chiapas, donde hace unos minutos llegó la caravana Éxodo de la Pobreza, integrado, integrado aproximadamente por unos 2.500 migrantes de distintas nacionalidades, quienes pretenden llegar primeramente al centro del país y posteriormente a la frontera de México
3: con los Estados Unidos. Veamos el reporte que preparamos. Joan Ceja lleva días caminando desde el sur rumbo a la Ciudad de México. Entró, como muchos otros, de manera ilegal y busca permiso para transitar hacia el norte sin obstáculos. Que nos dejen continuar, a llegar a nuestro destino, que no sea tan malo, que tengan conciencia, Yo también tienen hijos, que colaboren. Las autoridades estadounidenses intensifican los esfuerzos de aplicación de la ley con incremento de personal y recursos en la frontera suroeste. Pero los migrantes continúan su travesía.
4: ...que piensen en los niños, en las niñas... ...en los adolescentes como nosotros... ...que cada día pues estamos pasando por esta travesía que es muy dura.
3: Tampoco les frena el saber... ...que tan solo en el primer día del año... ...agentes migratorios a lo largo de la frontera... ...interceptaron a 2.500 migrantes.
5: Señor secretario... Eh, ...por favor le pedimos que nos deje pasar, que nos ayude.
3: Y mientras el flujo de migrantes continúa... ...está en Eagle Pass, Texas el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien a finales de diciembre se reunió con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para el mismo tema.
2: Los migrantes que entrevistamos hoy están nerviosos y preocupados que se tomen medidas adicionales tras la visita del secretario Mallorcas en Eagle Paz. Saben también que para una migración ordenada y legal se tiene que pedir un permiso a la embajada de los Estados Unidos, permiso que se les ha negado a muchísimos de los migrantes que integran este tipo de caravanas y que han intentado cruzar territorio mexicano al no contar con un sponsor en Estados Unidos pero saben también que para visibilizar esta situación tienen que caminar precisamente así como el día de hoy es mi reporte desde Oaxaca
1: el desprendimiento de un fragmento de fuselaje en pleno vuelo provocó un paro total de los aviones 737 de Boeing. El tapón de la puerta que se desprendió fue hallado en una vivienda en Portland. Para conocer más detalles de esta investigación, vamos con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el aeropuerto Ronald Reagan, aquí en Washington. Jacopo, adelante con la información.
6: Yasmin, las autoridades no excluyen hipótesis alguna, alguna en este incidente, pero sí descartan la posibilidad de que pueda pasar en otros modelos de Boeing. Con precaución, toda la flota de los Max 9, de estos aviones, están en tierra ahora y varios, muchos viajeros, de hecho, se quedaron varados alrededor del país. Se registraron daños al interior del avión en Oregon, pero el episodio fue más susto que real peligro, para los pasajeros. Alaska Airlines y United Airlines cancelaron cientos de vuelos después de que uno de los aviones Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines sufriera un incidente en el aire cuando una puerta explotó, lo que requirió un aterrizaje de emergencia, por suerte sin fatalidades o heridos graves. Alaska y United son las únicas compañías que utilizan los MAX 9 en Estados Unidos. El incidente del viernes se llevó a la Administración Federal de Aviación a dejar en tierra todos los tipos de Boeing 737 MAX 9 hasta verificar que sean seguros.
5: En ese momento, muchas lágrimas. Simplemente no sabía lo que estaba pasando, pero siento que mucha gente a mi alrededor estaba mucho más tranquila de lo que hubiera pensado en una situación como esta.
6: Mientras se encontraron el fragmento del avión en el patio trasero de una casa de Oregon, se reveló que la luz que registra posibles fallas de presurización automática del avión se había encendido en tres vuelos durante las semanas previas al incidente del viernes. La aerolínea Alaska Airlines inspeccionó el avión y reinició su sistema operativo.
5: A decision... Alaska Airlines tomó la decisión de implementar una restricción, la llaman restricción de ETOPS, que impedía que se a un aeropuerto.
6: Las investigaciones para entender qué pasó al MAX 9 siguen adelante, mientras el incidente renovó dudas sobre la seguridad de este avión, la versión más nueva del histórico 737 de Boeing. Según expertos de aviación, es demasiado pronto para decir si este incidente involucró un problema con los Max 9 o con ese vuelo específico. Sin embargo, United Airlines, Jasmine acaba de informar que ha encontrado tornillos sueltos en los tapones de las puertas en los aviones que se quedaron eh, en tierra después de este incidente. Recordamos que United tiene 79 aviones Max 9 en su flota y es el mayor operador de este este modelo.
1: Pues vaya incidente, Jacopo. Te agradezco por el reporte. Bien, y cambiamos de información. Líderes del Congreso de Estados Unidos anunciaron haber logrado un acuerdo sobre el presupuesto nacional tras meses de negociaciones entre líderes republicanos y la Casa Blanca. Paula Díaz, ¿sigue existiendo la posibilidad de un cierre de operaciones de las agencias gubernamentales con este acuerdo?
4: Yasmín, los legisladores regresan esta semana a Washington y enfrentan el límite, la fecha límite para la financiación del gobierno. A pesar del acuerdo anunciado este fin de semana, todavía queda mucho trabajo por hacer y evitar un cierre. Los líderes del Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre topes del gasto público para el año fiscal en curso... ...el cual podría evitar un cierre parcial del gobierno este mes. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson... ...y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunciaron un presupuesto de 1.66 billones de dólares... ...para el año fiscal 2024, con 886 mil millones de dólares para gastos de defensa... ...y 772 mil millones de dólares para gastos no relacionados con la defensa. En una carta a su bancada republicana, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, escribió...
0: Esto representa el acuerdo presupuestario más favorable que los republicanos han alcanzado en más de una década.
4: Sin embargo, el sector ultraconservador de su bancada, conocido como el Freedom Caucus, considera que este acuerdo es incluso peor de lo que pensaban y lo calificó de un fracaso total. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que el acuerdo acerca al país a la prevención de un innecesario cierre de gobierno y a la protección de prioridades nacionales importantes. Los legisladores necesitaban un acuerdo sobre los niveles generales de gasto público, de forma que los responsables pudieran redactar las propuestas de ley que establecen el financiamiento detallado para las agencias. La financiación expirará el 19 de enero para algunas agencias y el 2 de febrero para otras. En un comunicado conjunto, el líder de la mayoría del Senado y el líder de los demócratas de la Cámara de Representantes expresaron su apoyo al acuerdo.
2: Esto también nos permite mantener las inversiones para las familias trabajadoras estadounidenses garantizadas por los logros legislativos del presidente Biden y los demócratas del Congreso.
4: Este acuerdo es independiente a las negociaciones que se llevan para garantizar la ayuda a Israel y Ucrania y las restricciones al asilo. Yasmín.
1: Ángel, eh, Paula, muchas gracias por tu reporte. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el inicio de una nueva fase de su campaña militar en Gaza. Al cumplir tres meses de la escalada del conflicto, Entre tanto, un ataque de Israel en el Líbano en el que murió un comandante de Hezbollah genera temores de una expansión de la guerra más allá de los límites de Gaza. Pilar Sebría nos envía el reporte.
7: Precisamente se cumple un mes más de esta guerra cuando existe el riesgo de que el conflicto se extienda en toda la región. Este lunes, un dron israelí ha matado a Wissan al-Tawil, un comandante de las fuerzas especiales de Hezbollah. Ahora se espera que la milicia libanesa pueda responder a esta operación de Israel. El primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, ha dicho que ellos prefieren no lanzar una campaña en su frontera norte, pero que a pesar de todo han advertido que están preparados para ello
0: de lo que les está pasando a sus amigos en el sur. Esto es lo que pasará aquí en el norte. Haremos todo lo posible para restablecer la seguridad.
7: Según el ministro de Defensa israelí, la batalla no es solo contra un enemigo, sino contra un eje en el que Israel incluye a Hamas y la yihad islámica desde Gaza y Cisjordania, Hezbollah desde el Líbano, además de organizaciones que operan un poco más lejos en el mapa, como los hutíes con ataques en el Mar Rojo, entorno en el que se da la participación de Yemen, Irak, Irán e incluso Siria, países el que se lanzó pasaron semanas atrás cohetes hasta hoy coordinados por Hassan Akasha, otro líder de Hamas que Israel confirmó haber dado de baja en las últimas horas.
3: Puede que no sea el final, pero podría ser el principio del fin, porque estamos viendo la destrucción de la maquinaria militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Estamos viendo su incapacidad ahora
8: para trabajar en una formación de combate organizada.
7: El riesgo de expansión sigue latente, con varios frentes activos. Es
8: imperativo evitar una escalada regional en Medio Oriente. Hasta ahora, más de 70 mil civiles han sido desplazados en el Líbano, 2000 en el norte de Israel. En la frontera se han quemado casi 50.000 olivos.
7: La Organización Mundial de la Salud que ha tenido que suspender el envío de provisiones médicas al norte de la Franja de Gaza por no obtener garantías de seguridad para sus trabajadores. Es la cuarta vez que la OMS suspende misiones tanto en el norte como en el centro del enclave. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Y justamente durante
1: esos tres meses la ONU ha emprendido múltiples esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas. Ángela González nos hace el recuento.
5: La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han abordado la crisis varias veces. El Consejo de Seguridad no adoptó el 16 de octubre una resolución presentada por Rusia que pedía un cese al fuego, pero no condenaba las acciones de Hamas. Luego, el 27 de octubre, la Asamblea General, con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, acordó una resolución pidiendo una tregua humanitaria inmediata. El primer acuerdo para una pausa humanitaria y corredores de asistencia en Gaza fue alcanzado por el Consejo de Seguridad el 15 de noviembre con 12 votos a favor y tres abstenciones. Otro intento de acuerdo presentado por los Emiratos Árabes Unidos, que fue vetado por Estados Unidos, fracasó el 8 de diciembre ante el Consejo de Seguridad. Posteriormente, el 12 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución presentada por Egipto demandando el cese al fuego humanitario en Gaza. Israel se opuso.
0: No. Ningún documento, especialmente uno adoptado por una mayoría politizada y sesgada, impedirá que Israel se defienda contra aquellos que buscan nuestra destrucción.
5: La tan esperada y discutida resolución exigiendo la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria en Gaza fue adoptada el 22 de diciembre por el Consejo de Seguridad con 13 votos a favor y la abstención de Estados Unidos y Rusia.
9: Este consejo dejó claro que todos los rehenes deben ser liberados de forma inmediata e incondicional, que los grupos humanitarios deben poder acceder a los rehenes, incluso para visitas médicas, que todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario, que las instalaciones civiles y humanitarias, incluidos hospitales, escuelas, lugares de culto e instalaciones de las Naciones Unidas, así como el personal humanitario y médico, deben ser protegidos. Ángela
5: González, Voz de América, Nueva York.
9: Las Vegas se
1: convertirá esta semana en el epicentro de la tecnología en el mundo gracias a la celebración de la Feria CES. Este evento anual congrega unos 130 mil profesionales de la industria tecnológica. Nuestro enviado especial Alex Segura ya se encuentra en Las Vegas y nos trae los pormenores.
10: La primera jornada de la feria de electrónica para los consumidores... ...arrancó con las versiones más recientes de robots... ...artilugios, varios y simulaciones del metaverso. Uno de los principales temas de conversación... ...fueron las innovaciones en el transporte con energía limpia.
6: Todas las compañías han ido creciendo... ...y se ha vuelto no solo una, un congreso de electrónica... ...sino también para presentar motos eléctricas... ...VTOL, Vertical takeoff off Atlantic, que son drones, coches...
10: Esta obsesión por la mejora de los vehículos eléctricos llevó a una empresa emergente a crear una motocicleta que se carga en 25 minutos y tiene una autonomía de casi 400 kilómetros. Es la mejor del mercado en velocidad de carga y también en kilometraje dependiendo del recorrido más de 200 millas. En la Verge TS el motor eléctrico está integrado directamente en la rueda trasera, lo que implica que toda la potencia se transfiere directamente a la carretera. Solo una parte móvil genera toda la potencia y esa es la verdadera diferencia tecnológica y nosotros mismos estábamos desarrollando el motor y las baterías. Otros productos de la movilidad del futuro como vehículos autónomos voladores serán presentados a lo largo de esta semana. Se espera que 130.000 personas acudan aquí a Las Vegas para disfrutar de lo que es la feria de tecnología más importante del mundo, donde 4.000 expositores presentarán sus últimas novedades. Alex Segura, de América, Las Vegas.
1: Estados Unidos vivió su primera tormenta invernal del 2024 este domingo. La tormenta arrojó más de un pie de nieve en el noreste del país y ahora se aproxima al sureste, donde se esperan lluvias y hay alerta de tornados. El Centro de Predicción de Tormentas informó que hoy alrededor de 70 millones de personas están en riesgo de sufrir condiciones climáticas severas, al menos hasta mañana martes. Bien, y un repunte de infecciones respiratorias registran varios estados de Estados Unidos. En Florida, las infecciones por influenza tienen en alerta a las autoridades sanitarias.
10: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
9: Periodismo. La prensa libre importa.
10: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
9: Disponible en vozdeamerica.com.
1: Frank Beckenbauer, el legendario futbolista que llevó a Alemania a ganar la Copa del Mundo como jugador y entrenador. Su familia informó a través de un comunicado que el centrocampista murió este domingo a sus 78 años de edad. Y aunque no especificó la causa de su muerte, enfatizó que el ex grande del Bayern Múnich falleció en paz, rodeado de su familia, en la ciudad austríaca de Salzburgo. Hoy, figuras deportivas y políticas se unieron al duelo por el descenso del llamado Kaiser. Hacer. Los casos de influenza en Florida registran incrementos después de las festividades de diciembre. José Pernalete nos hace un recuento.
11: El más reciente reporte semanal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, registra un aumento de ingreso de pacientes por influenza a hospitales de Florida. Actualmente, las cifras oficiales contabilizan más de 19.000 casos certificados por las autoridades, principalmente hacia el centro norte del estado.
7: La
9: influenza generalmente tiende a complicarse con neumonía y esta es una enfermedad que se puede prevenir a través de una vacuna, ya que la vacuna permite que la reacción ante el virus sea menos severa y por lo tanto se puede tratar en casa.
11: La tasa de positividad de este tipo de gripe alcanza el 20% según oficiales de Salud de Florida. Esto ocurre luego de una intensa movilización de pacientes durante las festividades de diciembre, una de las variables de riesgo advertidas por los expertos en salud pública.
5: El virus que está circulando es el H1N1 principalmente y este es el virus para el cual hay vacunas disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Estamos enfrentándonos quizás a un poco más de casos de virus que lo que ha venido ocurriendo cronológicamente en años anteriores, pero esto despierta alarma.
11: El Departamento de Salud de Florida indica que el cuidado se debe enfocar en personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: El gobierno de Daniel Novoa en Ecuador enfrenta su primera crisis tras la presunta fuga de uno de los más peligrosos narcotraficantes de ese país, Adolfo Macías, alias Fito. Desde Quito, Néstor Aguilera nos habla del alcance de este hecho.
8: La semana inició para el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, con un amotinamiento en al menos seis cárceles. Los hechos se conocieron luego de que se fugara de un penal en Guayaquil, Adolfo Macías, alias Fito. Líder de la banda Los Choneros, según el sitio Inside Crime, uno de los cinco principales creadores de noticias criminales en América Latina en 2023. Junto con Los Lobos en el país andino, el ELN en Colombia, la MS-13 en El Salvador, el tren de Aragua en Venezuela y el cartel de Sinaloa en México.
11: Se pudo percatar la, la, la no presencia de uno de los eh, internos
8: que, que, que permanecen en este centro de rehabilitación social. Las circunstancias del escape de Macías son inciertas. Sin embargo, la mañana de este lunes, en una entrevista televisada, el secretario de Comunicación habló de la posibilidad de fuga de información como medio para facilitar la salida. Lo más probable se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. La profesora Michelle Maffei cuestionó la falta de concreción de políticas públicas y especialmente el plan estrella del presidente denominado Fénix. Además mostró preocupación por la penetración de las bandas criminales.
9: El crimen organizado te permea con facilidad las instituciones y más que todo te permea con muchísima facilidad la economía formal y la banca. ¿Qué es lo que yo Siento dentro de la técnica de seguridad que lamentablemente no hay un plan de seguridad como tal.
8: Durante la mañana de este lunes se conocieron videos cuyo origen no fue explicado por el gobierno en los que agentes penitenciarios en poder de presos leyeron varias exigencias, entre esas que el presidente no envíe tropas a las cárceles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Cuando volvamos, su nuevo gabinete presidencial es nombrado por el presidente electo de Guatemala en medio de los retos que enfrenta para asumir su cargo. Volvemos en instantes. Comenzó la transición de poder en Guatemala y después de múltiples retos para la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo, hoy fue presentado el equipo ministerial que lo acompañará. Eugenia Sagastume nos presenta algunos de los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno.
9: Este lunes el presidente electo Bernardo Arevalo anunció quienes estarán al frente de los 14 ministerios que conforman el poder ejecutivo en Guatemala. A pocos días de asumir el poder, los retos son muchos, empezando por el clamor de más empleos para los guatemaltecos, pues solamente 1.8 millones tienen un empleo formal y 6.5 millones se sostienen en la economía informal.
0: Facilitar el que se creen empresas y se a actividades económicas que
8: generen esas oportunidades de, de empleo que el país tanto necesita.
9: Algo íntimamente ligado a la migración irregular.
8: Las personas no van a dejar desear
11: de emigrar a una sociedad que les ofrezca mejores condiciones de vida si las condiciones de vida en nuestro país no cambian.
9: Además de buscar propuestas para los demás países de la región centroamericana, tomando en cuenta el incremento de la migración de sudamericanos y personas de otros continentes.
11: Debemos de considerar a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá como países que se encuentran íntimamente relacionados por el tema de la migración en tránsito,
9: la seguridad será
10: otro reto fuerte. Hacer las cárceles necesarias de máxima seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad y preventivas puede bajar hasta un 15% los niveles de violencia y de inseguridad en el país.
9: Bernardo Arevalo se convertirá en el presidente número 52 de Guatemala.
10: Eugenia
9: Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Nos vamos a una nueva pausa, pero tenemos más temas al volver. No se mueva. Este domingo se premió lo mejor del cine y la televisión de Hollywood en la versión 81 de los premios Globo de Oro 2024. El drama de la dinastía mediática Succession y las comedias dramáticas de Beer y Beef se llevaron los máximos honores televisivos. En las categorías cinematográficas, la película Oppenheimer se fue con cinco de los ocho galardones a los que estaba nominada, mientras que el filme Poor Things obtuvo dos galardones. Y tras más de 50 años desde el lanzamiento del programa Apolo en 1972, Estados Unidos volvió a lanzar una nave espacial a la luna. Sucedió este lunes. El lanzamiento es parte del plan de la NASA para llevar nuevamente humanos a la superficie lunar y se hizo con apoyo de empresas privadas. Se esperaba que la nave espacial comercial no tripulada llegara a la Luna este 23 de febrero. Sin embargo, en la tarde de este lunes, el módulo sufrió una falla en el espacio, poniendo en duda el destino de la misión. Con esto nos despedimos.